0: Boa tarde, seja toda a gente bem-vinda aqui ao primeiro painel, agora após o almoço. Espero que tenham a e que esteja toda a gente pronta para ouvir falar sobre os cuidados de primários, que são uh, o pilar do Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho o grande privilégio de estar aqui, rodeada de duas ilustres figuras. O Bruno Maia, que é médico e é candidato do cenário de Ordem dos Médicos. E, aí? Força, Bruno. e a Carla Silva, que é também médica de família, a trabalhar no Centro de Saúde em Condéjo. Então, passa a palavra ao Bruno. Vocês querem ver ali? Eles têm
1: apresentações, Ora bem, boa tarde a todos. Eu vou só fazer uma pequena introdução, Porque eu não sou dos cuidados primários, a estrela é a Carla, que é a da família. E, portanto, eu vou tentar só fazer um enquadramento assim mais global sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre uh, uh, não é este? a situação que nós estamos a viver. E eu vou-vos falar um bocadinho <risos> sobre Eli. É não. É como é, sabia.
0: Okay. Aqui. É, aqui é isto é isso? É.
1: É. é é. Eu vou falar um bocadinho
0: sobre tens números. números. Estes, estes, estes
1: tens, Eu vou falar um bocadinho sobre números e portanto, muita aqui na primeira fila economistas, uh, sou <risos> capaz de dar alguma gralha e eles são capazes de prestar a a atenção. Mas pronto. Pois é isso. Como vocês sabem, esta semana a nossa Ministra decidiu fazer uh, história, historicamente decidiu ir remexendo um bocadinho na história e falar sobre a culpa dos anos 80 e os problemas atuais do serviço de urgência, Valdo o vale. e eu, para responder um bocadinho à Ministra, também decidi fazer um bocadinho aquilo que é a história do uh, do Serviço Nacional de Saúde e da parte financeira no tempo da geringonça, e começando um bocadinho atrás no tempo da retróica para nós percebermos o que é que se passou. Como vocês sabem, um, o governo, a propaganda do governo uh, Aquilo que tem vindo a dizer é que tem mais de 30 mil Profissionais de saúde No Serviço Nacional de Saúde Isso é uma grande evolução, uma grande conquista E que há um aumento uh, significativo da despesa do SNS E do, do próprio orçamento do SNS Estas três coisas são verdade São verdade, aquilo que eles dizem Mas agora vamos olhar um bocadinho Vou tentar olhar um bocadinho com mais atenção Para o que é que isso efetivamente significa Como vocês sabem Nós temos falado há muito tempo sobre suborçamentação muito rapidamente, a sua orçamentação significa que o orçamento, do ano a seguir, o orçamento do ano a seguir é inferior à despesa do ano anterior e, portanto, o Governo disponibiliza a partida, partida mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, menos dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde do que ele gastou no ano anterior. E, como vocês podem ver, de até 2019, 2009 2019, a sua orçamentação foi 100%. E, portanto, aquilo que nós vemos a partir de 2015, com a chegada da, da, do Governo do PS, é que, de facto, há um aumento do orçamento, que são as barras azul, e há um discreto aumento, digamos assim, do, um, do, da despesa do Serviço Nacional de Saúde. As duas coisas são verdade. Mas também é verdade que há uma coisa chamada suborçamentação. Nunca se deu ao, ao, ao SNS o dinheiro que ele precisava, baseado naquilo que eram os seus gastos do ano anterior. A sua orçamentação acontece em, todo, em toda a Europa, não, não acontece, isso é mentira. Aliás, aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, em termos de orçamento do Serviço Nacional de Saúde, foi uma coisa, no mínimo, engraçada. As barras azuis são 2007 e as barras vermelhas são 2017. E em baixo, vocês não veem, mas são países europeus. Portanto, vou tentar ler, França, Alemanha, Suécia, Dinamarca já não percebem o que é que está ali, e a média da União Europeia, aquilo que vocês veem aqui da barra azul para a barra vermelha, há um aumento do, da despesa com saúde nestes países todos, entre 2007 e 2017, portanto, no um período de 10 anos. E agora vamos passar para o outro lado da, da média da União Europeia, que onde está? Portugal, Itália, Espanha e Grécia, portanto, vocês já estão a imaginar exatamente aquilo que vai acontecer, não é? A partir daqui, que é nós gastamos menos em saúde em percentagem do PIB do que aquilo que gastou os, 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 os países que apareciam em primeiro lugar no gráfico. E essa diferença em Portugal, que é a última barra, ainda é uh, relativamente significativa. Ora bem, agora para tentar explicar este gráfico. Portanto, o orçamento aumentou e aumentou o orçamento da saúde, um, a despesa nem por isso. O que é que isso significa, dos anos de geringonça que são daqui, daqui para a frente, em termos de um, financiamento do Serviço Nacional de Saúde? E aquilo que eu vou tentar mostrar, e aqui que depois o Vicente não vai, vai provavelmente corrigir-me, ou bater-me, não sei, é na linha azul está a variação do orçamento da saúde em porcentagem do PIB. Ok? E na linha a tracejado está o PIB português. Portanto, como vocês sabem, o PIB cresceu a partir do, do, dos anos finais da, do governo da Troika, o PIB cresceu até 2019, depois a história é outra. Uh, mas quando a gente olha para o orçamento da saúde, nós vemos que, apesar de ele ter crescido, a sua variação não acompanhou a variação do PIB. Ou seja, aquilo que foi a evolução da riqueza, eu sei que o PIB não é riqueza, mas é a medida que, que, que é tomada para, para para assim avaliar. O crescimento da riqueza não foi acompanhado de um crescimento do orçamento da saúde igual. Ou seja, o crescimento do orçamento da saúde foi sempre inferior à criação de riqueza em Portugal. O que é que isso significa? Significa que se formou um gap entre aquilo que é a riqueza que o país produziu, entre aspas, mais uma vez, e aquilo que o país disponibilizou para a saúde. Ou seja, em termos de esforço, o esforço para a saúde é menor. Okay? Porque o crescimento do PIB foi muito superior àquilo que foi o crescimento do orçamento para a saúde. Portanto, a pergunta que fica é, sendo verdade que em números absolutos há um crescimento de profissionais e em investimento... Se nós olharmos bem para a realidade do país, aquilo que nós conseguimos perceber é que ficou, o SMS ficou estagnado do ponto de vista do financiamento, apesar de ter mais verba em termos absolutos. E a pergunta que se faz é quem é que pagou isto? Quem é que pagou este gap que se formou entre, entre aquilo que é disponibilizado para a saúde e aquilo que é uh, 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 a disponibilidade de orçamento em Portugal? E aquilo que eu queria vos mostrar aqui é isto. Em cima está a despesa... Uh, a despesa do SNS, portanto, como tínhamos visto há pouco, há um crescimento da de despesa, o orçamento é que não acompanha esse crescimento da de despesa, e há e aqui é os gastos das famílias com saúde. O que é que são os gastos das famílias com saúde? São os gastos que as famílias gastam com prestação de cuidados de saúde diretos, vão com privado, pagam, ou com os de saúde. Portanto, aquilo que não sai do orçamento de Estado, sai diretamente do orçamento das famílias. E vocês veem que desde 2000, e, desde 2000 ou seja, nos últimos 20 anos... Há um crescimento de 87% de que são os gastos das famílias com saúde, diretamente dos bolsos das famílias. Se nós compararmos isto ao longo do tempo da Troika, da Troika não, desculpa no tempo do governo do PS, aquilo que nós vemos é a variação do orçamento da saúde e porcentagem do PIB, mais uma vez damos aquela coisa do, do, do esforço, não é? O esforço do orçamento da saúde. Vemos que há uma estabilidade, entre aspas, dessa porcentagem, ao longo dos anos de, do governo do PS, e quando olhamos para o gráfico dos gastos em família, somos, par, as escalas são diferentes, os gastos das famílias têm aumentado sempre desde 2014 e têm aumentado de maneira significativa. Isto só tem dados até 2019, mas o no relatório da OCDE de 2021 mostra que há ainda mais um aumento eh, mais acentuado, ou seja, a taxa de aumento é ainda maior nos últimos dois anos dos gastos da famí das famílias com a saúde. Portanto, quem é que está a pagar o GAP? Quem é que está a pagar a sua orçamentação? Quem é que está a pagar a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde? Primeira resposta, as famílias. Diretamente as famílias do seu bolso. Segunda resposta, não tem um gráfico, tem uma tabela para vos apresentar. Isto é um estudo de Eugênio Rosa, que foi, como vocês sabem, aproveitar para há dois meses pelo Marcos Mendes para apresentar dados e dizer na sua semanal que os médicos e os enfermeiros e os bombeiros e ninguém mais, são profissionais que perderam salário nos últimos 10 anos, isso é verdade, o Jorge Rosa já, já apresentou estes dados há muito tempo, uh, e aquilo que ele mostra é que todos os grupos profissionais perderam poder de compra nos últimos 10 anos, os médicos perderam mais, uh, os assistentes operacionais foram os que perderam menos, felizmente, mas quer dizer, como se fala de pessoas que ganham no ordenado mínimo, ou pouco mais do que o mínimo, é bom esquecemos esquecermos isto, mas isto já nos dá a ideia de quem é que também está a pagar o gap que existe no Serviço Nacional de Saúde, são os profissionais com a precarização dos seus salários, a perda de salário, efetivo, e a, perda de, e a precarização das suas condições de trabalho. Portanto, essa é a segunda resposta. Quem é que está a pagar? Terceira resposta, terceira resposta e última. Também quem é que está a pagar esta falta de investimento e de financiamento do Serviço Nacional de Saúde? E essa é a parte que é, um, vou passar está à frente, que é mais fácil perceber. Todos nós, enquanto utentes. Porquê? Porque? ao não financiar o Serviço Nacional de Saúde de acordo com aquilo que nós, de acordo com aquilo que ele precisa, estamos a perder cuidados e portanto estamos a ficar afastados do Serviço Nacional de Saúde e a perder acesso. Isto é o número de enchamento de família até 2021, isto é um milhão, e de 2022 é um milhão e meio. Portanto, explodiu no último, no último ano o número do dependentes de família e na verdade, durante todo o período do governo do PS, ele tem que aumentar sempre. E nós, até agora, para acabar de explicar e perder mais tempo com isso, nós, até agora, não vimos nenhuma solução para isto, para este problema. Ora bem, rapidamente para terminar, quem é que beneficia da degradação do SMS Fácil de responder, sou eu que estou a fazer esta apresentação, Portanto, vocês já sabem o que é que eu vou responder, é óbvio qual é que é a minha resposta. Portanto, quem beneficia da degradação do SNS é, são os privados. Isto é, mais ou menos, uma... uma as percentagens de cuidados que hoje em dia os privados prestam no, em, todo, em todo o país, no conjunto dos cuidados de saúde, e portanto, como vocês veem, já, já há áreas em que os privados são praticamente metade de, dos cuidados prestes, neurocopias, de neurocirurgias, já há mais hospitais privados do que hospitais públicos, a gente já sabia, embora esta comparação, enfim, os hospitais públicos são muito mais completos do que os hospitais privados, há aqui uma grande diferença, não é? Qualquer coisa, qualquer vão de escada é um hospital privado, e hoje em dia. Um, e aquilo que eu vos queria mostrar é porque é que eu digo que são os privados que estão a ser beneficiados e quanto, em que dimensão é que os privados têm uh, sido beneficiados com este desinvestimento, falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde. À azul vai aparecer a variação dos privados da BEL, da José Melo Saúde e da Luz Saúde. Luz Saúde, sim, exato. antiga de Espírito Santo de Saúde. Um, aqui vai aparecer a variação do PIB português desde o tempo da troika até 2019 e portanto aquilo que vocês veem que é que a variação dos lucros deles é sempre positiva, não é? enquanto que no tempo da troika nós tivemos uma variação negativa de PIB que depois começou a ser recuperada a partir de 2014 e o que reparam neste tempo todo é isto, é que de facto eles têm sempre variações positivas, ou seja, crescem sempre, às vezes mais, às vezes menos, curiosamente cresceram muito no tempo da troika, já vamos abordar um bocadinho isso, um, e aqui, a comparação é com os, com os gastos, é com o rendimento das famílias em Portugal, okay? com a evolução ao longo deste tempo. Sabem perfeitamente que a variação de rendimento das famílias em Portugal foi negativa durante o tempo da traca e depois com, a, com o governo PS houve uma recuperação. E ao lado, mais uma vez, os lucros da Luz Saúde e da José de Melo Saúde, que são sempre hum, positivos, são sempre muito superiores às variações dos rendimentos, tanto da família como do, do financiamento do SNS. Portanto, reparem numa coisa muito simples Eles crescem sempre E crescem num período em que há Recuperação de rendimentos para o país e para a família E que há crescimento do PIB Mas também cresciam no tempo da traca Quando o estava a sua dimensão E quando havia perdas efetivas Degradação do emprego, degradação dos rendimentos Etc, etc okay? E aqui este gráfico é um bocadinho Aquilo que é a evolução dos lucros Da luz saúde Porque como vocês sabem a luz saúde era o grupo de Espírito Santo de Saúde e era um banco espírito santo, e o banco espírito santo sofreu uma resolução em 2014 e acabou, não é? E então, todas a luz de saúde é vendida a uma empresa chinesa, a um fundo de investimentos chineses, que é a Fosu. O que é que aconteceu aos lucros desse grupo, sobre da saúde, enquanto tudo isto acontecia? E este é um gráfico que procura mostrar, desde, desde o início da Troika, o memorando, a perda da a resolução bancária do BES, a detenção do Ricardo Salgado e a venda aos chineses. Os lucros cresceram Sempre. Não há uma exceção, ok? Não há uma exceção. Portanto, os privados na saúde lucro sempre, independentemente do Estado do país do Estado do seu próprio banco de manhã. Ok? Cresce sempre. E eu não me vou alongar muito sobre isso, vou deixar a cara do e falar um bocadinho mais sobre isso, mas todos nós sabemos porquê crescem sempre. Porque são do setor da atividade rentista, e é a única explicação da gente em país. dependem do de é da ADSE, em grande percentagem, dependem das convenções que estabelecem com o Estado... E é assim que conseguem manter um rendimento, mesmo em tempos em que todo o resto da economia está a afundar Eles conseguem uh, ter cada vez mais lucros Eu, Em que é que isto repercute, para além do dinheiro, em cuidados de saúde? nisto portanto, vocês não conseguem ler Mas a azul está o crescimento dos cuidados que estão aqui listados E a uh, vermelho está o crescimento no SNS Portanto, azul privado e vermelho SNS E portanto, episódios de urgência, privado, SNS o SNS está na parte negativa, partos privado, SNS parte negativa, cirurgias, as duas na parte positiva, mas vejam o privado. E assim, em relação a todos os cuidados, camas de treinamento, salas de bloco-operatório, número de hospitais, etc. Portanto, isto foi o que aconteceu desde 2000, desde os últimos 20 anos, mais ou menos, desde 97, 98 até 2019. Foi esta a evolução. O SNS perde ou cresce pouco. os privados crescem muito, em termos de cuidados de saúde, não é só em termos de dinheiro. Portanto, esta é a realidade que nós temos Uh, hoje em dia A discussão, para terminar um, Vocês sabem qual é a discussão hoje em dia não é? A direita, a direita uh, Tenta fazer crer as pessoas De que temos de aproveitar a capacidade Instalada no privado Para que toda a gente tenha acesso a ir ao privado ou ao público Imagina, aproveitar a capacidade instalada No privado, significa o quê? Eu não sei A não ser que os privados tenham hospitais vazios camas vazias E centenas de médicos sem trabalho e aí nós estávamos a aproveitar a capacidade instalada do privado. Porque eles não estavam a fazer nada. Mas vocês sabem que os privados não têm esta realidade. Os privados estão a trabalhar de forma eficiente. Tem os médicos que precisam, os precisam, os hospitais que precisam. Portanto, aproveitar a capacidade instalada do privado, quando a direita diz isto, o que eles estão, ah, desculpa, o que eles estão a dizer, na verdade, é que nós, Estado, paguemos ao privado para crescer, para ter mais unidades. É isto que é aproveitar a capacidade instalada. E enquanto isto acontece, como nós sabemos, o PS... De morto, ou então tem uma ministra a dizer que eu culpei anos 80. <risos> Portanto, eu queria vos deixar só uma. uma Nós temos uma discussão longa que devemos ter sobre o sistema de saúde temos, e mesmo no contexto europeu há vários sistemas, etc. Mas eu acho que aquilo que é mais importante nós argumentarmos ou termos presentes a é isto. Os privados, o país onde os privados são uma conta da saúde, é os Estados Unidos. Há mais, mas este é o, o, pronto, o central, o mais importante. Porque, de facto, nos outros países da OCDE há alguma forma de serviço público. Há uhum. uma forma, não. Há uma forma de serviço público com bons cuidados, acesso, etc. Portanto, aqui é onde os privados tomam conta. E aquilo que a gente sabe ainda é, é, em termos de resultados, os Estados Unidos são piores em tudo. Tudo. Todos os indicadores de saúde dos Estados Unidos são piores em toda a OCDE. E quando nós falamos da OCDE, estamos a falar países como o Chile ou como a Costa Rica. Okay? Portanto, os Estados Unidos são piores em tudo o que é a qualidade da saúde da sua população. E, não trouxe aqui, não, e sendo que, para além de serem piores em tudo, a realidade do país é esta. Preço em Portugal destes dos medicamentos, preço nos Estados Unidos. Reparem nas diferenças. Ah, um medicamento para o colesterol que nos custa 44 euros, que depois o Estado paga, e 67%, nos Estados Unidos custa 500. ok? Isto é o valor já equiparado para dólares nos dois países. Há medicamentos aqui que custam 63 euros por mês, e os Estados Unidos custam 2.700 euros. dólares. Desculpa. São estas as diferenças que nós temos. Ou seja, os americanos pagam muito, mas muito, muito, muito mais por uma saúde que é pior. E esta é a realidade. Nós daqui, daqui, não, não, daqui os liberais e direita não conseguem sair. Porque isto é a realidade. Isto é um sistema privado de saúde. É muito mais caro. É 3 mil por cento mais caro, mil mais caro, 900 mais caro e é muito pior em termos de de saúde. Portanto, isto é a nossa base de momento daqui para a frente. Contra os privados, não é contra os privados, é contra quem quer transformar o Serviço Nacional de Saúde no seu privado é ou financiar o Ele deu o toque
0: para estar. acabar e acabou. <risos> Pronto, como eu já, já fui apresentada, sou médica de família e aquilo que eu vos venho apresentar é em resposta àquilo que me foi desafiado, que é dizer qual é que era o papel dos cuidados sobre no SNS. E eu achei realmente esta, esta pergunta muito interessante. E toda esta reflexão foi feita só exclusivamente por mim de acordo com a prática que eu já tenho no Serviço Nacional de Saúde, com médica de família, portanto, só há 15 anos médica de família e, portanto, sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde, no é Privado. E isto, a direi também, é uma particularidade dos médicos de família, é que 70% dos médicos de família, se, praticamente, só trabalham no SMS e isto é, é muito simples explicar porque Não existe medicina geral do familiar fora do público. Né? Ao contrário das outras especialidades, em que realmente os colegas podem desenvolver a sua profissão eh, de forma íntegra, eh, podem ser cardiologistas quer no público, quer no privado, eh, o médico de família não pode, ou seja, sempre com um médico de família empurrado para fora do público, nunca vai exercer a sua profissão na plenitude, ou seja, vai haver sempre um desgosto de não ser médico de família, não existe. Não de grávidas, não existe seguimento de crianças, não existe uh, uh, os rastreios oncológicos, não existe intervenção da comunidade, não existe visitação domiciliária Ou seja, o médico de família quando é empurrado com o privado vai-se fazer essencialmente consulta de saúde adulto, não é? E que nos deixa muito, mas mesmo muito insatisfeitos, portanto, isto é só para já explicar Uh, uh, que existe realmente uma diferença entre os médicos de família e os médicos hospitalares. Ainda que é fundamental que tenhamos em atenção que o Serviço Nacional de Saúde realmente funcione em rede. Foi pensado assim e é assim que deve continuar a ser pensado, até porque os indicadores de saúde continuam a mostrar que nós somos um país com menos gastos em saúde, que temos temos um orgulho enorme até agora, e se mesmo continuamos assim, nos indicadores de saúde a nível internacional. Bem, um deles é a taxa de infantil, mas um deles tem outros. Assim, aquilo que eu vou explicar de uma forma muito distinta é o que é que são os cuidados primários. depois o que é que está errado nos cuidados primários e algumas propostas de resolução que não são de todos simples. Vamos ver se eu consigo aqui. Ah, eu vou não sei se vocês já ouviram falar nesta declaração da Alma-Ata, que foi a primeira conferência internacional realizada em 1978 na antiga URSS, na Alma-Ata, que vem dizer o que é que são os cuidados de saúde primários. Podemos pensar que a medicina hospitalar é uma medicina secular, enquanto que a medicina voltada para a comunidade é uma medicina que tem menos de 100 anos, portanto, ou seja, a medicina general tem 40 anos de existência. Em 1978 verificou se que, efetivamente, era muito importante haver cuidados de saúde primários. E dizem uma coisa muito interessante, isto é uma, é uma declaração, obviamente, que tinha como meta a saúde para todos até o ano 2000. E, portanto, não foi toda atendida um, E que defende a busca de uma solução urgente para estabelecer a promoção de saúde como uma das prioridades da nova ordem económica internacional. Ou seja, saúde é fundamental que um país seja saudável para que possa ser produtivo. E para isso é importante que não nos podemos esquecer que é um direito humano, ou seja, o estado de saúde, que também foi pela primeira vez definido como um estado holístico e global, e não só ausência de doença, tudo isto é muito recente, é um completo estado bem físico, pessoal e social. E é um direito humano, ou seja, nós não temos que pagar por meter. É um direito e, é importante, e nós não nos podemos cansar de dizer isto para não deixarmos de acreditar porque as informações que nós vemos no dia a dia é precisamente o contrário. E portanto o que é que nós, o que é que os cuidados primários uh, tratam até porque nós uh, ultimamente na comunicação social uh, vai dizer mas afinal porquê é que os médicos que acabam de fazer formação na de da, da faculdade têm que fazer uma formação específica de quatro anos. Não podem sair imediatamente, ir para o centro de saúde e fazer clínica geral. Não podem, não, porque uh, é fundamental que uh, um médico saiba precisamente quais são. Tem que ter noções de, uh, de, uma, de uma, uma saúde comunitária e tem que abranger toda, uh, uh, toda, todas estes, estes, estas, estas questões. E sim, aquilo que eu lhes queria dizer, e ali mostra, portanto. Que isto já é de 1978, tem que, ser, tem que ser visto de uma forma internacional, mas ali está até a, a previsão de adequada de, de água de boa qualidade, saneamento básico, cuidado de saúde materno-infantil, planeamento familiar, imunização. Portanto, isto é fundamental para a saúde de um, de um país. E isto tem que ser feito de uma forma concertada e organizada. Senão, não vamos lá. Mais recentemente, então, a OMS diz que Medicina Geral e Familiar presta cuidados completos. E não só um conjunto de doenças específicas. Não gostamos só cuidar ao coração, ao pulmão, à mente. Durante toda a vida da comunidade, ou seja, desde que nasce até que morre. Eu, eu já trabalho há 15 anos no centro de saúde, portanto já consigo ter este filme. Isto ajuda-me imenso na, no diagnóstico e no tratamento das pessoas. A promoção, e prevenção, o tratamento e a reabilitação de cuidados paliativos, especialmente, portanto, tratamos das coisas prevalentes e queremos que elas não aconteçam, que a doença não aconteça. E outra coisa muito importante é a proximidade, a proximidade da, da, da comunidade. Por isso é que trabalhamos no centro de saúde e este centro de saúde está, está próximo das comunidades. Ainda no ano passado, a Organização Mundial de Saúde diz que realmente temos de voltar a rever aquilo que foi descrito em 1978. Portanto, estamos muito aquém daquilo que, que deveríamos estar no ano 2000. É isto que se faz no centro de saúde. Consultas de saúde adulta, saúde infantil, materna, saúde sexual reprodutiva, rastreios oncológicos, vacinação cuidados domiciliares, envolvendo-nos com a assistente social, temos uma intervenção comunitária nas escolas, nas rádios, é, é uma especialidade bastante complexa. E tratamos das doenças mais que quer as doenças agudas, que não são as urgentes, atenção, as doenças crónicas, como a diabetes ou a hipertensão, e somos o elo well, de ligação entre os cuidados hospitalares e continuados. Isto é engraçado porque... É fui à procura, se um, um cidadão português quiser saber como usar o Serviço Nacional de Saúde, se for à procura, não encontra. Ou seja, está a sensação todos nós temos que saber a que porta é que vamos bater. E não sabemos, o um cidadão português não sabe, o único site onde encontrei isso mais explicado foi um site brasileiro, que é a Nacional de Portuguesa, em que, efetivamente, eles explicam muito bem aos seus cidadãos que vêm do Brasil como é que devem utilizar o Serviço Nacional de Saúde. E, se claro, isto não é à toa que isto não existe, uh, e eu, uh, se nós repararmos as pessoas não vão ao médico ali. entre os 18 e os 30 anos não vão ao médico, nem queremos que eles lá vão, não é? porque não são pessoas saudáveis, as pessoas vão ao médico normalmente, ali, 30, 35, quando iniciam a sua vida familiar. Tem imensa gente que antes de ir ao centro de saúde, porque estava grávida foi bater lá à porta da maternidade, diretamente pela maternidade de para o centro de saúde, ou então foram ao privado porque foram à procura do ginecologista ou do obstetra e o que acontece de volta ao 3% de saúde eu não tenho dinheiro para pagar estas análises eu nunca sou pronto, então é assim a parte, um, dos, um dos papéis principais do, do centro de saúde é que é a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde é lá que temos que ir bater depois vem os cuidados por isso é que chamam cuidados de saúde primários não é à toa com o hospital são os cuidados de saúde secundários e estes seriam os terciais os cuidados paliativos o que é que acontece no centro de saúde? Nós moramos aqui, os médicos de família, mas trabalhamos com o assistente social, trabalhamos com os colegas da saúde pública, trabalhamos com os cuidados na comunidade, que é uma unidade funcional constituída por enfermeiros que têm intervenção na comunidade diretamente, nomeadamente, reabilitação. Uh, temos aqui os recursos partilhados que têm que ser muito bem uh, investidos. Quem é que são estes? Psicólogos, dentistas, Uh, e nutricionistas, ainda e poucos, e poucos. Tem isto, uh, infelizmente, nós precisávamos de muito mais. Uh, e depois recebemos, formamos enfermeiros e médicos na área de medicina geral e familiar e que estar sempre em, 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 em ligação direta com a comunidade bombeiros. Uh, associações coletivas, que prestam, às vezes, uh, uh, serviços muito importantes nomeadamente naquilo que seja lúdicos, a questão de sabermos quais são as, as atividades desportivas e depois a Câmara Municipal, cada vez mais, está a tentar entrar com alguma força e muitas vezes de forma errada uh, E as ERPIs, que são os LARs, é? ou seja, isto até foi muito um falado durante a pandemia os LARs, infelizmente, não têm médico, portanto, que também estão ao nosso cargo Este é o circuito do Serviço Nacional de Saúde e é por aqui que eu vos vou dizer o que é que falha. Né? Portanto, ou seja, o é que deve -se entrar? Deve-se entrar aqui, para tirar a porta aqui, para qualquer coisa. Para vigilância, doença aguda, inscrição, etc. A seguir é um médico de família que tem a capacidade, e é o um verdadeiro triador, tem formação para isso, para dizer diretamente àquela pessoa se é uma situação que eu posso resolver e o senhor pode ir para casa ou é uma situação em que eu tenho que mandar ao Serviço Nacional hospital hospital ou às consultas externas. Isso. E depois, então, o hospital faz o seu serviço. Portanto, há algo para o domicílio, ou regressa para mim, ou vai para os hospitais continuados. Sim, aqui, nós né, também podemos lá, referenciar diretamente para os hospitais continuados, são os hospitais de recta guarda, um, para as pessoas que já, já não podem, obviamente, estar em casa. Onde é que se pode bater diretamente ao hospital? Só através desta via? Assim devia ser, ou seja, urgente, um serviço de urgência, 112, essa iria O serviço de urgência hospitalar tem que ter um corredor livre, ou seja, só vão entram ali as situações urgentes e que são da ameaça da vida. E não é isso que nós vemos, né? O que nós vemos são sempre urgências entupidas de, de, de pessoas e dizem, a culpa é dos médicos de família, e quantas vezes isso se diz, não né? Ou seja, ao docente de saúde, porque não fazem o seu serviço. E é verdade. O que é que falha neste circuito? Não há Exato. Porta de saber se na está fechada. Eu vou lá bater, mas olha, vai que mas para si já não há lugar. É verdade. Portanto, ou seja, temos cerca de 11% da população está de descoberta neste momento. Um milhão e meio. Mas, eu digo que a outra... Porta de senhora pode estar em aberta. A pessoa tem mérito de família, mas não tem acessibilidade a ele. Estou inscrita, mas não tenho acessibilidade. Porquê? A taxa de cobertura a nível nacional, o acesso médio a nível nacional centro de saúde do país é 71%, sendo que há sítios em que é, 70, é menos de 60%. Uh, isto porquê? Porque nós temos listas de utentes sobredimensionadas. É, é, é média é 1.800, havendo é sítios em que são 2.000 utentes. É, nem que a gente trabalhasse 24 horas no dia, conseguíamos ter acessibilidade. Há esta questão, para mim, que é muito particular, que é a questão dos médicos sem especialidade que eles e, 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 e isto manifestou a tal, a tal manifestação em julho, em julho, porque estes médicos não podem nem vão nem vão uh, prestar uh, uh, as necessidades que a população lhes vai uh, lhes vai, lhes vai exigir, como por exemplo uma criança que esteja doente. um médico sem especialidade não consegue fazer não consegue ver uma criança doente. Isso já foi dito. Portanto é, é uma acessibilidade incapitável. Os médicos formados não, felizmente ainda bem que eles existem. Uh, no entanto, não é essa também A fórmula correta Porque eles, obviamente, reformaram-se Não estão a fazer 40 horas na semana Estão a fazer 20 Portanto, a segunda, efetivamente, um fecheiro com qualidade Mas em tempo diminuto E depois há isto Que após a pandemia Ficou muito acentuado Ou seja, os colegas Ficaram muito exaustos uh, Temos leitas prolongadas Temos faixas prolongadas e houve inclusive este louvor que muitos colegas, mesmo antes da idade da reforma, ali é porta volta de 60 75 anos, saíssem. Foi, foi muito violenta a pandemia para os médicos de família. Mas a porta está aberta e o médico de família tem acessibilidade. Então o que é que falha aqui? Eu vou-lhes dizer no meu centro de saúde não existe tempo sem médico de família. Temos todos os médicos de família, temos acessibilidade e fazemos todos 40 horas semanais. No entanto, deparamos com situações que a ausência de condições físicas nos centros de saúde, a ausência de condições técnicas e terapêuticas, eu não tenho capacidade no meu centro de saúde de tratar uma dificuldade respiratória, porque não tenho dispositivos, não tenho câmaras de expansão. Para uh, atender, criar, não tenho, por exemplo, medicação na dose pediátrica. É sempre terrível quando me aparece uma criança com uma convulsão febril. Em que eu tenho que adaptar a medicação adulta à pediatria. E nós sabemos que todos os segundos compram. Um, e a articulação com os hospitais é limitada. Ou seja, temos nós sabemos, como médicos que existem listas de espera nas consultas de pernas longas e que não vão uh, responder às necessidades daquele meu doente. Portanto, não há consultas a 30 horas. Aqui o Hospital de Administrativo há especialidades que têm dois, três anos, quer dizer, uma pessoa que tem um problema de audição não pode esperar dois ou três anos para ser atendida isso é óbvio, as pessoas obviamente vão ao privado, assim como também há situações em que nem é uma situação urgente, eh, nem é uma situação para a consulta externa, muitas vezes o que eu, a gente não era apenas uma consultoria, ou seja, haver uma ou outra oferta a nível hospitalar e articulação que permitisse que ele não tivesse que enviar aquele doente para o serviço de urgência. Porque não era aí o lugar que eu tinha que o mandar. Era muitas vezes só uma dúvida, só uma questão de articulação. E isso não existe. É difícil, pois claro que é difícil. Isto é só uma imagem de, de, do que existe num centro de saúde de Coimbra. Isto está cheio de dolor. Isto é, é o gabinete é do, do colega da saúde pública. E os colegas, e os colegas da geral da, 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 da Gela Familiar diziam que, de vez em quando, tinham busco. já Havia um colega que era Sportingistas, que não se importava. Isto aqui, este está cheio de bolor. Isto é o técnico fundamental. Uh, nós tivemos que ir, não fazíamos ideia que isto estava assim, e, e os chuteiros tiveram que ser mudados para uma ou outra aula. Bem. Isto leva a doenças respiratórias graves, <risos> aos médicos. Né? Uh, assim, o que acontece? No serviço de urgência hospitalar, e é muito importante que só devia receber as situações urgentes recebe estas três pessoas que não têm médicos de família, pessoas que têm médicos de sensibilidade e mesmo criados por mim, porque não têm outra maneira, porque não têm outra solução está errado, portanto, o serviço de urgência não está a cumprir com as suas funções ou seja, os colegas ficam extremamente estourados porque efetivamente têm que estar a dar aten a atenção a estas, quando só deviam dar atenção a estes por isso muitas vezes as pessoas estão duas, três, quatro, cinco, seis horas porque efetivamente eles estão ocupados com isto Uh, e, e, e o mesmo se passa, ou seja, isto resulta do facto de eu não ter a porta do assílio de saúde aberto. Em condições. Por causa daquelas razões todas. E há as consequências das doenças crónicas relativamente à questão de não haver médico de família ou médico de família não ter acessibilidade. Há uma perda da vigilância contínua das doenças crónicas e isto aconteceu muito na pandemia. Ou seja, nós passámos a assistir a, a gravidades que eu nunca tinha assistido, na diabetes, na hipertensão, nas doenças respiratórias. Outras, dos restreirem que ainda está a ser um martírio, portanto, as pessoas já chegam com as doenças muito avançadas. E depois isto leva é a um aumento do um número de internamentos hospitalares. Assim, como é que nós podemos restituir o papel de cuidar de saúde primários no Serviço Nacional de Saúde? É preciso recursos um humanos suficientes. Temos que aumentar o número de médicos de família no SNS. Ou seja, depois disso, não há médicos de família. Ah, aliás, houve uma altura em que houve um gap nacional infelizmente. Em que, ali até aos anos 2005, houve muito pouca formação de médicos em medicina de e familiar. Mas depois isto aumentou. Que graças à reforma dos cuidados subprimários, que vocês já todos ouviram falar, das USFs. Pronto, isto foi um modelo organizativo que captou muito uh, os jovens. E, e então nós neste momento já estávamos com um saldo muito bom para podermos conseguir uh, fazer uh, a renovação geracional. que uh, os colegas, quando uh, vão, vão saírem, vão sair em já está, a ser, já está a acontecer, mas vai acontecer ainda mais. Mas nós já tínhamos médicos de família novos, conseguíamos suplementar. Ainda não na atualidade, mas, mas de uma forma muito eficaz. O que aconteceu? Pela primeira vez, este ano, foi o número de vagas ocupadas por médicos de família. Nos anos 70% ou 80% das vagas eram ocupadas e este ano foram 60%. Isto, 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 isto é uma informação que está a dizer que, efetivamente, para um médico de família não aceitar um lugar no centro de saúde que não tem onde, onde exercer mais a sua profissão, é porque as pessoas estão mesmo graves. Portanto, nós temos que fixar os novos e captar os que saíram. Não há, outra, não há outra solução. E outra coisa muito importante é terminar com os médicos sem especialidade no país, que eu vou falar mais à frente. Uh, temos que aumentar a, a, a formação de médicos de saúde pública. Uh, nós vimos que eles foram muito poucos. Eles entraram em exaustão. Eles trabalharam, 20 e, eu em dizer, eles trabalharam muito mais que nós. Eles trabalharam 24 horas, sobre 24 horas, 7 dias na semana, enquanto a pandemia durou. Eu O telefone não parava a falar de uma de tocar, isto, isto é desumano, chegava a ser desumano. Temos que reforçar num número de psicólogos, dentistas e nutricionistas, tal e qual como o Bruno diz, esta talvez seja a fatia onde as pessoas mais gastam, porque não é, 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 o, o, o Serviço Nacional de Saúde não, não presta estes cuidados. E para mim, como médico, eu, preciso, eu para conseguir fazer o meu serviço em condições, eu preciso me articular com estes colegas, com estes profissionais de saúde, e não existem. Realizar os edifícios, centro de saúde. É assim, aquilo é apenas uma pequena parte que vos eu vos mostrei. Mas, tipo, paredes estarem rachadas de foto ao meio também existem. Buracos, eu tenho um, um colega meu que tinha um buraco na parede. Bem, é, é coisa coisas inacreditáveis e é, é impressionante como as pessoas são resistentes. Eu não que os colegas coisas, mas eles são resistentes. Vai haver o plano de reforma, a Bazuca, não é? Mas nós, nós temos no país 257 edifícios, centro de saúde só vai dar dinheiro para 100 não sei quem é que eles vão escolher e como é que isto vai ser feito a questão da municipalização entra muito aqui andou-se a convencer os, os colegas e toda a população que a municipalização é que vai resolver a reabilitação dos edifícios é, quando, quando a Câmara Municipal começar a ver como é que aquilo está que muitas vezes há, é, é deitar abaixo e refazer não acredito que seja por aí temos que melhorar os equipamentos médicos o centro de saúde tem que ter um raio-x. Eu, eu, muitas vezes, mando, mando lentes só porque precisávamos de um raio-x. Precisávamos de, de câmaras de expansores, precisávamos de oxigênio, precisávamos de medicação adequada. Sim. Não é? É Sim. Pronto, Exato, os cuidados de proximidade, os médicos não querem ir ao hospital, se puderem resolver as situações aqui. eu também preferia. Ora, ora, então, quantos é que nós somos médicos? Nós somos 5.539. E onde é que nós estamos distribuídos? Essencialmente, na região norte. Depois, disto é Lisboa e Valto Tejo. Esta é a região de Censo, Algarve e Alentejo. Uhum. Okay? Portanto, ou seja, agora vamos, ver, vamos comparar com as necessidades. Uhum. Onde é que faltam? Isto realmente fez-se mal. Isto é Alentejo, Algarve, centro, Lisboa e norte. Portanto, o norte é o que tem mais médicos e, efetivamente, é aqueles que têm uma. Estão os que não têm médicos de fazer é, é reduzido, não é? Depois, Lisboa e Valdez, que é o segundo, a segunda IRS que tem mais médicos, é aquela que tem maior necessidade de médicos de família, é que tem a, maior taxa, a menor taxa de agricultura em médicos de família, tem 25% da população, não tem médico de família. Depois temos o centro, que também não está muito mal, mas tem ainda 10% da população, sem médico de família, e depois temos o Algarve e o Alentejo. Portanto, onde é que faltam médicos? em quase todo lado, exceto na região norte e depois é onde existe, onde existe mais falta e toda a gente já sabe Lisboa e Valdepejos tem uma questão muito particular uh, A ocupação de vagas da medicina geral e familiar de 2019 e 2022 elas vieram a crescer até 2000 e... agora não consigo... Ver. 2011 2021 e então, baixaram, mas vejam que o número de vagas ocupadas baixar e os não ocupados aumentaram ou seja, os médicos de família estão a sair do Serviço Nacional de Saúde Como é que nós podemos aumentar? É nós temos que aumentar o número de vagas para, para ter que ter que responder às, às necessidades utentes Isto dá a sensação que aquilo é se é tem que estado a fazer então se em Lisboa há mais falta, vamos abrir mais vagas em Lisboa e com isso durante 3 ou 4 anos o, 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 o Ministério esteve a fazer ocultando as necessidades que existiam na região norte e na região centro, ou seja, na tentativa de empurrar os médicos que são formados no norte e centro, que é eles são formados em maior quantidade, a irem para Lisboa. E durante estes três anos, não, isso não aconteceu, eles não foram para Lisboa. A região centro, como vocês viram até o em Aveiro neste momento, 40% da população vai ficar já ficou sem médico de família porque não aumentaram as vagas. Em Piseu, 10% vai ficar sem bebê, ou seja, em cidades onde até então não existia falta de médicos para mas para evitar abrir as vagas onde elas realmente existiam, tentando equivocar os médicos para Lisboa e Valdetejo, eles não foram, saíram. Saíram para, o público, saíram para o privado e saíram para o estrangeiro. E portanto, nem temos em Lisboa, nem temos no Norte, nem temos no Centro. É uma política que tem que acabar e, 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 o, e o Ministério está muito resistente a esta questão. Ou seja, Lisboa e Valdez, é, é, é é, é, um, é um problema particular Que afeta o resto do país uh, Lisboa é muito caro Os médicos quando acabam de se formar Formam-se entre, entre os 30 e os 35 anos Têm vidas estabilizadas Têm famílias estabilizadas Não vão com a casa às costas Com a família, com filhos Para Lisboa Quando o seu ordenado não lhes permite Conseguir fazer faces A despesas tão simples como a Habitação e creche não vão. Portanto, preferem ficar junto das suas famílias, não têm rede familiar e saltar para o privado. Portanto, é necessário pensar-se uma solução e uma estratégia muito particular para a questão de Lisboa. Eu até digo que há semelhança daquilo é que se fez no serviço médico à periferia dos anos 70 e 80, se ser o serviço médico à capital. É fundamental que Lisboa tenha a noção e tenha o privilégio e saiba o que é ter um médico de família. É mesmo, é mesmo um privilégio ter um médico de família. As pessoas não têm. Tem que se criar medidas extraordinárias. Não há outra maneira. Não é através dos concursos assim simples que as, que as pessoas vão resolver. E depois tem que se alargar e investir num modelo organizativo USF. Os candidatos são são... Um, comunidades de médicos que articulam entre si, captam muito a, 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 os jovens médicos e não tem só a ver, só pela questão salarial, que realmente é muito importante. É necessário rever a tabela salarial dos médicos, como é que o Bruno já explicou, nós já perdemos muito, muito dinheiro, muito poder de compra, só que há aqui uma questão muito importante, que tem a ver precisamente com as horas extraordinárias e com o serviço de urgência. É que o vencimento base, se se o suplemento tem que haver um equilíbrio o vencimento de base tem que representar cerca de 70% 80% do trabalho do médico Portanto, o que é suplementado, o que é extraordinário é, é isso Não se pode transformar o serviço de urgência ou as horas extraordinárias em trabalho ordinário O que acontece é que nós fazemos o trabalho que devia ser feito no nosso tempo de trabalho de 40 horas em horas extraordinárias Não devia ser assim Sendo que isto vai fazer com que o médico sente que é aqui que vai conseguir compor o seu ordenado de base O ordenado de base é muito baixo não, não, não se, não, os médicos, hoje em dia, consideram que não é justo para a atividade que desenvolvem Então, corre por emprego, correm o país, norte a sul do país, para conseguir uh, ter um ordenado melhor E depois, isto é algo que é muito polémico, mas tem que se terminar com os médicos sem especialidade E criar um regime excepcional para reemplegar a formação específica Os médicos sem especialidade só começaram a aparecer em Portugal a partir de 2014 não consigo encontrar outra informação, mas só existe não é na, na Europa, só Portugal Espanha é Espanha é que produz médicos indiferenciados. O resto da Europa não produz. Isto foi uma escolha política. Okay? Isto vai fazer com que se desvalorize uh, o trabalho médico, vai fazer com que estes colegas já não tenham interesse, porque são muito mais bem pagos uh, e não têm tanta responsabilidade. Uh, em assumir a sua profissão e, portanto, não, se não houver uh, atitudes drásticas, nomeadamente naquilo que é o vencimento dos médicos, vai cada vez mais produzir-se médico sem especialidade. E médico sem especialidade não é seguro nem para o utente, nem para, nem para o país. Tem que haver uma conciliação da vida familiar e profissional. Devia-se respeitar o número de horas máximas de trabalho 48 horas de semana de trabalho por semana Portanto, por causa as 96 europeias Em Portugal, faz, os médicos hospitalares fazem de horas na segunda Portanto, vejam que é que Que tempo é que eles passam fora do hospital? Muito pouco Isto leva ao garnado E leva ao erro médico Tem que haver investimento na formação contínua Os médicos pagam a sua formação sabe assim que a formação está completamente dominada Porque é uma indústria farmacêutica O que faz com que é muito caro um médico pagar um curso que muitas vezes é só atualização de conhecimentos Entra, só a entrar é 500 euros fora a estadia, quer dizer, não, não, isso não é possível portanto tem que haver investimento na formação contínua de forma isenta e idónea Isto foi, uh, uh, este é só um gráfico de como vemos que a nível da OCDE fomos, os, Portugal, que está o nosso salário base portanto a perda a do perda de poder de compra entre 2010 e 2019 nós fomos os que perdemos mais Portanto, temos que melhorar a acessibilidade ao médico de família, tem que haver uma redução gradual da lista de utentes em simultâneo com a contratação de médicos de família e temos que respeitar a ideologia inicial da reforma que ficou parada, que levou a que houvesse diferenças na assistência entre os centros de saúde, as pessoas sentem-se injustiçadas e sentem que não, o seu trabalho não está a ser respeitado e, de uma certa forma, isto leva a uma desunião entre os médicos de família, o que não é salutar para ninguém. E pronto, termina Ou seja, sem dúvida alguma, é assim, uma profissão tem que ter uma carreira. E a carreira tem que ser atrativa e tem que ser respeitada para que o um serviço funcione. E